0: İyi geceler, hepinize güzel bir çarşamba gecesi. Umarım iyisinizdir, görüşmeyeli bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Kültür, sanat ağırlıklı, dil, edebiyat, felsefe ağırlıklı bir program olan Bertan Rona ile Duyuşlar yine sizlerle buluşmuş oldu. Efendim bendeniz Bertan Rona bu programı sizler için Hazırlayan ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışan o kişi benim efendim. Yine karşınızdayım. Son iki programımızda aslında aynı temayı ele aldık. Adına her ne kadar uygarlıklar ve şey Anadolu desek de aslında ele aldığımız konu bugün dünya kültürüne yerleşmiş bulunan olay nesne ilişkine derseniz deyin. Herhangi bir fenomen olabilir bu. Bunlar arasında Anadolu orijinli olanlar hangileri bunu ele alıyoruz? Bu çok önemli. Çünkü özellikle genç arkadaşlarımızın Anadolu'lu olma bilincine varmaları son derece önemli. Çünkü biz ne doğuya ne batıya benzeyen bir medeniyetiz aslında. Benim çok eskilerden kalma bir bozuk para... E, koleksiyonum var. Dünyanın pek çok ülkesinden yani 20-30 ülkeden işte efendim Finlandiya'dan ne bileyim Seylan'a e, kadar değişik ülkelerden. Orada bir şey dikkatimi çekti. Dün gece bir şöyle bir sayım yaptım tekrar. çok uzun zamandır bakmıyordum çünkü. Yunan paralarının üzerinde mesela e, Hipokrat filan efendim gibi e, büyüklerin tabii e, şeyleri var. Resimleri kabartmaları var her neyse. Bizde ise hiç onlara dair bir sahiplenme yok. Halbuki Hepsi Anadolu'lu yani işte efendim ne bileyim Aysopos'tan tutun Talese kadar. Hepsinin doğduğu topraklar şu an bizim ülkemizde. İşte bu bilinç eksikliği genç kuşaklarda olmasın istiyoruz. Ama tabii ki böyle bir ya da iki tane mütevazı radyo programıyla bu ideali gerçekleştirmek mümkün değil. Fakat belki birkaç kişiyi çok etkiler ve onlar da hayatlarının bundan sonraki kısmında ...gençlere bu konuda ilham kaynağı olurlar, bilgiler verirler. Efendim sosyal medyada Twitter ve Instagram'da Bertan Rona adresindeyiz. Elektronik posta hesabımız bertanrona.gmail.com ya da duyuşlar.gmail.com Onun dışında bu programın geçmiş bölümlerini podcast olarak dinlemek istiyorsanız... ...SoundCloud'da bulabilirsiniz ya da Spotify'da bulabilirsiniz... SoundCloud'da hepsi var ama Spotify'da zannediyorum daha tamamlanmamakla birlikte o da o yolda yavaş yavaş tamamlanacak. E, Twitter'da Bertan Rona'ya Duyuşlar adlı bir hesabımız var ama onu program içinde kullanmıyoruz. Programda e, kitap hediyeli sorunun cevabını Bertan Rona Twitter hesabına yazıyorsunuz. Lütfen buna dikkat edin. E, başka mecralardan da pek çok yanıt geliyor. Ne yazık ki onları dikkate alamıyoruz. Doğrudan at e, Bertan deyip yani bir çeşit etiketle... Mention şeklinde yazabilirsiniz bize doğru cevabı. Ee, i̇lk yazan dinleyicimize de kitabı göndereceğiz. Nedir bu kitap? Din ile bilim. Ünlü İngiliz e, düşünür, e, matematikçi diyelim Bertrand Russell'ın e, önemli e, bir eseri. Bunu hediye edeceğiz. Evet çok zaman kaybetmeyelim. Dilerseniz ve Uygarlıklar veşi Anadolu dediğimiz dosyamızın 3. ve son bölümüne başlayalım. Sevgili dinleyenlerim, Romalılar Kartaca Savaşı için biliyorsunuz kahinlere başvurdular ve Pesimus'taki Kubel taşının getirilmesi gerektiğini öğrendiler. Yani kahinler dediler ki Romalılara Kartaca Savaşı'nın sonucunu öğrenmek için veya savaşı kazanmak için, özür dilerim, Pesimus'ta bulunan Kubel taşını getirmelisiniz. Kubel taşı bir diyapet aslında, diyapet dediğimizde gök taşı. Gökten düşmüş bir taş. Çok eski çağlarda ve kutsanmış tabii ki. E, nedir Kubel dediğimiz şey? Tabii ki Hubbal yani Kibele. Bir ana tanrıça. Bu da e, Anadolu orijinli bir tanrıça tabii ki. E, büyük törenlerle getiriyorlar Romalılar bu taşı. Ve Kapitol'deki kutsal e, tepeye gömüyorlar. Ve buradan da Roma İmparatorluğu'nun sembolü olan o meşhur taç takmış Kubel başı. Yani Matte Turitto. Matte anne demek biliyorsunuz. Yani bu aslında hep ana tanrıçanın, Kibele'nin türevleri oluyor. İtalya devletinin sembolü günümüzde bile hala Taçlı Kubel başıdır ve doğrudan Anadolu kaynaklıdır. İtalya'nın sembolü. Peki İtalyan armasına bakalım. Arma. İtalya'nın arması çift yüzlü baltadır. Yani Labris'tir. Labris... Labyrinthos, labirent kelimesi de buradan gelir. Ee, özellikle Girt ve daha sonra da Anadolu kaynaklı. Labris'in sapı bir demet e, tahta arasında olmuş oluyor. İtalyanca da demet kelimesinin e, telaffuzu İtalyancası fascio. E, faşist kelimesi de buradan geliyor. Bir vesileyle aklınızda bulunsun. E, biliyor musunuz dünyanın ilk güzellik yarışması yine Anadolu'da bu topraklarda bizim ülkemizde gerçekleşiyor. Mitolojiye göre tabii ki bu reel bir yarışma olarak bakmamak lazım ama bir anlatıda da olsa Dünya'nın İlk Güzellik Yarışması. Tetis ve Peleo, yani Achilles'un annesiyle babası biliyorsunuz bu iki kişi. Tetis zaten tanrıça, Peleus, Peleo bir insan ama erkek yani tanrı değil. Tetis ile Peleo'nun düğünü gerçekleşiyor. Fesat tanrıçası bu düğüne davet edilmiyor. Şu şeye bakar mısınız? Yani hikayenin orijinaline bakın. Şimdi Ahileus'un Antik Yunan mitolojisinin Herakles'ten sonraki Süpermen'i yani en büyük bir Süpermen Herakles Romalıların Herkül dediği ondan sonraki Süpermen kim? Ahileus. Bu tabii ki Aşil dediğimiz yani. Çok büyük bir kahraman süper kahraman. Çelişkilerle dolu aslında biri. Efendim onun annesiyle babası yani tanrıça Tetis'le insan Peleus. Evlenecekler nasıl olduysa davetiyeler herhalde o an atlandı olur ya böyle düğün hazırlıklarında. Efendim fesatlık tanrıçası davet edilmiyor. O da düğüne e, düğün devam ederken bir yukarıdan elma atıyor. Elmanın üzerinde şöyle yazıyor. En güzele. Şimdi elma kimin? En güzel kimse o tabi bütün e, kadınlar sahipleniyorlar bu şeyi. Elmayı. Hayır benim, hayır benim çünkü ben daha güzelim, ben daha e, güzelim şeklinde. Burada e, bir e, Zeus müdahale ediyor ve e, Kaz Dağı'nda, o da ülkemizde biliyorsunuz, Kaz Dağı'nda bununla Alexander olsa kim o? Paris yani Apollon'un, Apollon diyorum özür dilerim, e, Hector'un erkek kardeşi bu meşhur e, Troya Savaşı'nın mitolojiye göre çıkma sebebi. Hani Helen'i, Truvalı Helen'i, Spartalı Helenken kaçırıp Truvalı Helen yapan kişi. Paris'e havale ediyor meseleyi. Paris tabii çapkınlığıyla da biraz meşhur olduğu için en güzel kim acaba? Efendim bir tarafta Hera. Hera kim? Zaten Zeus'un eşi. Bir tarafta Athena. Athena da Zeus'un kızı. Bir tarafta da Aphrodite. Yani Zeus, Venus dedikleri romanların. O da efendim 12 tanrıçadan biri. E, üçü yarışıyorlar. Fakat hepsi bir şey vaat ediyor Paris'e. Diyor ki beni seç. En güzel kadının ben olduğunu söyle. E, fakat ve ee, Venüs öyle bir şey vaat ediyor ki kendisi de e, böyle dişilikle e, anılan bir tanrıça olduğu için özelliği kadınlık, kadınsılık olduğu için diyor ki dünyanın en güzel kadınını sana vaat ediyorum diyor. E, şimdi siz bir erkeksiniz ve güzellik, kadınlık, güzel kadınlık diyelim tanrıçası olan Venüs yani Afrodit size dünyanın en güzel kadınını vaat ediyor. E, bu vaat karşılığında Paris'te elmayı kime veriyor? Elmayı Venüs'e veriyor, Afrodit'e veriyor daha doğrusu. Ve onu o en güzele denilmişti ya, onun Afrodit olduğunu ilan etmiş oluyor. Daha sonra işte ama tabii o kadın kim? Dünyanın en güzel kadını Helen, Turvalı Helen. Efendime söyleyeyim, Menelaos'un karısı onu kaçırıyor, Turva'ya getiriyor. Paris, Aleksandros yani ve ondan sonra olanlar oluyor. Sözüm ona, onlar da kadını almak için sefer açıyorlar. Tabii bu burada Doğu Batı kavramsallaştırması var ya yani barbar doğulular, kötü doğulular filan vesaire. Yani e, burada şu da olumlanmış oluyor. O yüzden çok severler bunu özellikle İngiliz edebiyatçılar romantik dönemin, efendime söyleyeyim e, İngiliz edebiyatçıları ya da Yunan hayranı arkeologlar ve tarih yazıcıları işte mitoloji e, ile ilgili eser neşedenler. E, bu tabi e, aslında Doğu ile Batı arasındaki tarihsel çekişmenin Doğuluların Batı'dan bir kadını, evli kadını kaçırmasından kaynaklandığını söylüyorlar. Çünkü baktığınızda efendim Menelaos'un karısı kaçırılmış oluyor. Ama burada tabii kimse de şunu sormuyor. Bunları bir yan için gerçek karakterler düşünürsek. Kadın da çok mutsuz, Menelaos'la zorla evlendirilmiş. Çok küçük yaşta evlendirilmiş ve sevmiyor, istemiyor, kaba buluyor, beğenmiyor filan vesaire. Kadına tabii hiçbir zaman sevme, aşık olma hakkı tanınmamış tarihte günümüzde de büyük oranda böyle bana kalırsa. Mesele uzun yani psikolojik açıdan ele alabiliriz, insan doğası açısından alabiliriz, gördüğünüz gibi daha hatta neredeyse siyasete uzanacak günümüz konjonktüründe bazı olayları açıklayacak şekilde değerlendirebiliriz ama sonuçta bütün bunların hepsini belirleyen ben size söyleyeyim mutlaka üretim sistemidir. Yani o toplumların ee, nasıl hayatta kaldıklarıdır yani tarım toplumu mu sanayi toplumu mu onların üzerinde şekillenen ahlak hukuk felsefe gibi üst yapı kurumlarının tamamı e, bunlar tarafından yani e, ekonomik temel tarafından şekillendirilir belki çok klasik bir e, iddiada bulunuyorum ya da zaten bilinen bir şeyi söylüyorum e, hatta çok kişi bunu demode bulacaktır bilenlerden ama ben böyle düşünüyorum çünkü veriler bunu gösteriyor yani hakikaten doğruysa ben ne yapayım Peki İtalya'nın e, arması dedik, dünyanın ilk güzellik yarışması dedik. Dünyanın ilk müzik yarışması da mitolojiye göre nerede? Yine Anadolu'da Frigya'da. Bu da olağanüstü bir e, anlatı aslında. Yani Apollon efendim e, diyor ki yani ben tanrıyım tabii ki yani en güzel liri, lir bir enstrüman, lirik kelimesi de oradan gelir. Liri en güzel tabii ki Apollon'dan daha güzel kim çalabilir? Müzik tanrısı Apollon. Ama Marsyas bir Anadolu'lu diyor ki e, ben daha güzel çalarım diyor. Apollon'la e, düelloya çıkıyorlar adeta. E, enstrüman yarışması yani. Dünyanın ilk müzik yarışması bu hakikaten. E, zavallı, garibim, e, hakem kim? Midas. Yani Midas aslında özel isim değil. Midas bir şey. E, unvan yani Sezar der gibi. Çar der gibi. Çar da Sezar demek gerçi ama ifade edebildim mi bilmiyorum. Midas aslında Frigge krallarına verilen bizim. O zamanki Midas yani. Midas ne yapıyor? E, hakem olacak. Yarışma bitiyor. E, Midas ne yapsın yani? Marsyas daha iyi çalmış. Marsyas'ı galip ilan ediyor. Tanrıyı, Apollon'u mağlup bir ilan ediyor. Apollon önce bir Marsyas'ın derisini yüzüyor. Tabii çok e, serttir Apollon. Acımasız bir tanrıdır. Marsyas'ın canlı canlı derisini yüzdükten sonra Midas'a da diyor ki o kral tabii. Sana da diyor, öyle bir şey yapayım da gör. Onun da kulaklarını kocaman yapıyor. Eşek kulağı gibi. Hani sende müzik kulağı yoksa ne anlarsın müzikten? Değerlendiremedim filan e, esprisiyle. Efendim, e tabi Midas kulakları oluyor eşek kulağı gibi. Ondan sonra hiç kimseyi görmek istemiyor. Huzurdan uzaklaştırıyor herkesi. Kral kimseyle görüşmüyor. Çünkü görsünler istemiyor. Bir de başlık şapka takıyor. Kulakların içine sokuyor. Rezil olmamak için. Ama kim biliyor? Bir tek kişi biliyor. O da berberi. <gülüyor> berber onu tıraş etmek zorunda olduğu için. Berber ne diyor ki bak eğer bunu söylersen benim kulaklarım böyle eşek kulağı gibi olduğunu. Senin diyor işte ölümlerden ölümmeyen yani seni öldürürüm. İşkencelerle hem de tabi adam korkudan tabi söyler mi? Söylemiyor ama aradan zaman geçtikçe artık içinde tutamaz oluyor. Tabi masalın bu kısmında hikayenin sır nasıl bir şeydir? Sır tutmak yani insanoğlunun anlatma ihtiyacı nasıl bir şeydir? Bu da var. En son dayanamıyor gidiyor. Sazlık bir alana açılıyor araziye. Orada bütün gücüyle bağırıyor. Yani rahatlamak için. Midas'ın kulakları, eşek kulakları diye. işte meşhur hikaye bu. Bunun bir operası var. Ferit Tüz'ün Türk besteci. Ferit Tüz'ün çok zamansız kaybedilen, çok genç yaşta kaybedilen. Oysa ki olağanüstü işler çıkarmış olan bir bestecinizdir Ferit Tüz'ün. Onun bir operası var bu. Klasik bir opera gibi değildir. Biraz daha müzikli oyun gibi ama... Bu da Anadolu'dan kaynaklanan tamamen bize ait bir şey. E bence e, harika yani o batımda Anadolu'ya ait her şeye çok ilgi duyuyorum. Çünkü Anadolu öyle bir coğrafya ki her şeye damga vurmuş. Yani buradaki din anlayışı da başka ülkelerdeki mesela İslam anlayışına benzemiyor. Buradaki Hristiyanlık anlayışı da benzememiş zamanında. Efendim Her şeyi farklı. Kendine özgü. Mesela şöyle diyelim. Bu topraklarda bir özellik var. Çok özellik var da birini söyleyeyim. Mizah. Çok güçlüymüş. Ama her zaman çok güçlüymüş. Bakıyorsunuz Ezop'tan masallar. Bandırmalı. Ezop. Yani Aysopos. Efendim. Ta o zaman da varmış. Mizah çok güçlüymüş. Daha sonra bakıyorsunuz Nasreddin Hoca. Bu defa İslam görünümünde biçimsel olarak baktığınızda ama yine Mizah. E, günümüzde bakıyorsunuz Cumhuriyet'ten bu yana hatta Osmanlı'dan bu yana Mizah dergileri. Bugünkü dergiler. Efendime söyleyeyim. Hakikaten e, mizah güçlü. Yani bu topraklarda yaşayan insanların özellikleri bunlar. Efendim şimşir. Bütün ilk çağ boyunca Anadolu'nun şimşir ağacı çok meşhur tabi. Hani kel başa şimşir tarak. Bakın bizde e, atasözlerine bile geçmiş. Bu şimşir çok önemli bir ağaç ve Anadolu'da ünlü. Bu o kadar ünlüymüş ki eskiden yani. Ünlüymüş ki dedim ya. Yani. Ünlüymüş ki e, ilk çağ boyunca Anadolu şimşirinden Mısır, Filistin, Suriye, Efendim Helen bölgesi yani Helenistan, İtalya ve Kartaca'da bakın kutsal heykeller o dönemde büyük böyle figürinler şey, küçük yapılıyormuş ya, bugünkü biblo gibi küçük böyle tanrı tanrıça heykelleri. Efendim marangoz aletleri, düdükler, flütler, taraklar e, ve kadınların tuvaleti için, bakımı için yani çeşitli enstrümanlar, araçlar e, yapılmış. ...Anadolu şimşirden bütün o bölge... ...bakın hepsi kullanıyormuş... ...ve e, Virgilius... ...işte Catullus, Ovidius... ...efendim onlar eserlerinde ki... ...bunlar en büyük yazarlar, Latin yazarları... ...Anadolu Frigya şimşirini... ...yani özellikle de bu Afyon eskişehir, şey... Yani Frigya'nın olduğu bölge... ...bu şimşiri öve öve bitirememektedirler... ...eserlerinde. İşte biz dediğim gibi... ...Kelbaş'a şimşir tarak diye... E, ...şimşirden güzel tespih de olur, çok hafiftir, ...küçük mesela yakışır... ...farklı renklerde de olabilir... Sevgili dostlar ilk para. Bakın çok önemli şeyler söylüyorum. Dünyada ilk para. Bugün parasız bir toplum var mı? Yani tamam şu an içinde yaşadığımız sistem kapitalizm mesela ondan evvel ne vardı? Feodalite vardı. Ondan evvel köleci toplum vardı. Var oğlu var. Ama parasız hiç olunmamış yani. icadından evvel var tabii parasız dönemde. Çok temel değil mi? Yani hayatımızda hep var olan bir şey. Ama işte ilk nerede icat edilmiş? Para ilk nerede kullanılmış? Bizim ülkemizde. Anadolu'da. Türkiye topraklarında bugünkü. E, Milyattan önce 800 civarında Anadolu'da Lidya'da e, ilk bu şeyleri metal paraların basıldığı tahmin ediliyor. E, son Lidya kralı Croisos, yakın doğudaki adı ne biliyor musunuz Croisos'un? Karun. Hani var ya işte efendim e, Harun. Harun'la Karun yani Harun tabii ki peygamber o paradan uzak bir hayat sürüyor. Karun da çok zengin özellikle böyle bir karşılaştırma olarak kullanılıyor ya. Şimdi o Karun denilen e, aslında Lidya kralı Kroysos. Bunun e, Orta Doğu'da bugünkü Orta Doğu topraklarındaki ismi o medeniyetler Karun demişler. E, e, aslında e, Sart nehrinde, Sart nehri var ya bugünkü işte efendime söyleyeyim e, yine hala burada var olan nehir. Antik çağda Sart. Bu nehirde altın varmış eskiden. Dolayısıyla işte Midas her tuttuğu altın oluyormuş Midas'ın. Öyle de bir efsane var ya Midas dünyanın en zengin adamı her tuttuğu altın. İşte bunların altında yatan şey tarihse olarak Sart nehrinde altın olması. Yani ama şu kesin ilk para Anadolu'da Lidya'da basıldı. Şimdi sevgili dinleyenlerim. Atinalılar gemi yapımını. Bugün mesela biliyor musunuz Yunanistan'ın. E, ticaret filosu pek çok ülkenin donanmasından bile daha e, geniştir. Yani Yunanlar denizci millettir, öyle değil mi? Her tarafta Yunan bayraklı, efendim, e, bandralı işte efendim gemiler şu bu. İşte e, Aristotelis, Onassis var ya meşhur işte. Efendim, İzmir doğumludur o da ilginç. E, Maria Callas'ın da sevgilisi olmuş, sonradan ayrılıyor işte efendim. Kennedy ile evleniyor, değil mi? Yani John Fitzgerald Kennedy'nin dul eşiyle, Jacqueline Kennedy ile evleniyor. Şeyi bırakıp Maria Callas'ın dedikoduya geçiyormuşum. Birdenbire bu konuda niye öyle yaptı ki adam yani. E, kadıncağız o mahvoluyor o var günlerce yatta. Değil mi? Yani tesadüf geçenlerde de Maria Callas'ın bir sözünü okudum. Önce sesimi kaybettim diyor. Sonra kişiliğimi kaybettim. Sonra da ona sesi kaybettim. Ne ilginç değil mi? Tam opera olacak bir konu. Yani dünyanın en meşhur primadonnasısınız yani şeysin dünyanın en ünlü sopranosusunuz. Efsanevi bir isimsiniz yani ses, inanılmaz oyunculuk kabiliyatı şu bu güzellik de var. Efendim tam bir starsınız yani yolda yürüyemiyorsunuz yani öyle bir hayatınız var. E ve kime aşık oluyorsunuz yani herkes sizin peşinizdeyken siz Onassis. siz dünyanın en zengin adamı o zaman belki de. Ve bir süre sonra siz sizi bırakıyor yani bu inanılır gibi değil. Tabii öyle bir kadının bunu kaldırması da zor. Şimdi dedikoduya geçmiştik. Buradan <gülüyor> toparlayalım tekrar. Atinalılar gemi yapımını Karyalılardan öğrenmişler. Karya neresi? Anadolu'nun güney batısı. Tam olarak milimetrik söyleyemem yani. Herhalde Muğla tarafı falan. Karya. Efendim o bölgeden öğreniyorlar. Oradaki insanlardan öğreniyorlar. Efendim çapa'yı, çapa'yı biliyorsunuz ne olduğunu. Hani demir e, atarlar ya büyük çapa. Bir defasında Fethiye'de çapanın şeyi bozulmuş yani o zincir makinası bozulmuş. Efendim mesela manivela mı diyorlar böyle hani çapayı çeviriyorsunuz e, atıyor ya aşağı e, ne olacak demir atmamız lazım yani mutlaka. E, ve orada yaklaşık biz geminin içerisinde 15-20 erkektik. Turlar var ya böyle hani işte balık makarna filan verdikleri en ucuz turlar böyle. Öyle bir tur. 15-20 erkek hep beraber o çapa artık bir ton mu, 300 kilo mu 500 kilo mu bilmiyorum. Çok büyük bir çapaydı. Zar zor denize atmayı başarmıştık yerinden kaldırıp. Bu çapa, niye anlatıyorum bunu? Bir de yelkenle ilgili pek çok şeyi icat edenler dünyada Foçalılar. Esas Foçalılar biliyorsunuz yani Fransa'ya gidip Nereyi kuruyorlar? Marsilya ve Nice. Bugün Fransa'nın en önemli şehirleri arasında. orada Foçalılar kuruyor. Foçadan gidenler. <gülüyor> Bugünkü Foçalılar değil. Onları da çok severiz. Yanlış anlaşılmasın. E, gemilerin başına konan heykeller vardır ya böyle. Gemilerin ön tarafında böyle sivri heykel gibi durur. Onlara Priap denir. Onlar Priapus'tan e, geliyor. Priapus dediğimiz e, büyük e, fallus e, aslında. Yani erkek cinsel organı Antik Yunan'da çünkü daha doğrusu Antik Çağ'da ve Arkaik dönemlerde üreme ile ilgili yani çocuk çok değerli olduğu için neslin devamı korunma çok değerli olduğu için çocukla ilgili her şey üreme ile ilgili her şey kutsaldı. İşte efendim kadınlar çok göbekli efendim neden? Çünkü doğurganlığı ifade ediyor. Geniş kalçalı çünkü doğurganlık işte efendim erkek cinsel organı çünkü işte doğurganlık yine. Phallus dediğimiz şey onun da kökeni lapseki Priapus bir araştırın bunu. Şimdi doların sembolü. Herakles sütunları var. Nerede bu Herakles sütunları? Yine efsaneye göre Herakles'in gittiği yerler. Ya yani antik dünyanın son noktası. Akdeniz'in batıdaki sonu. Ne demek bu? İşte Cebeli Tarık Boğazı. Yani Fas'la İspanya'nın değil mi birleştiği nokta Cebeli Tarık Boğazı. Oradan Atlantik Okyanusu'na açılıyorsunuz ki antik çağda o taraf bilinmiyor. En azından yazılı belgelerde yok öyle bir şey. Şimdi e, ilginçtir. Mesela şeyle İlyada da galiba Zeus'u ziyarete gidiyor. Şeyin hemen söyleyeyim size Tetis hani düğünlerinden bahsettik ya az önce Tetis'te efendim Peleus'un düğünü işte Fesat tanrıcısı çağrılmadı. O da işte en güzeli diye bir elma attı filan dedik ya. Şimdi Tetis Zeus'tan bir şey rica etmeye gidiyor. Kendi evladı ile ilgili yani Achilleus ile ilgili. Orada Zeus yani Tetis bir gidiyor Zeus şeyde. Yüzü yanıklara gitmişti diye çevirmişler. <gülüyor> Çok güzel değil mi? Azra Erhat, A Kadir çevirisi vardır. E, Türk Dil Kurumu ödülü almış bir çeviri. Yüzü yanıklar. Ne demek yüzü yanıklar? Habeşistan tarafı. Yani o dönemde de Akdeniz havzasında Sahra Çölü'nün altında simsiyah, es, e, zenci, vatandaşların insanların yaşadığı biliniyor. Yüzü yanıklara diyor. Şölen'e gitmişti diyor. Yani Zeus e, efendim mesela şey bir erkek gibi yani akşamları çıkan bir erkek gibi şey çok uzak bir bölgeye efendim gitmiş. Çok hoştur okuyun mutlaka. Yani tanrı ve tanrıçaların hareketleri insanlara benzer. Platon zaten kızıyor Homeros'a ve diğerlerine belki de Hesiodos'a da. Ne diyor? İnsanlarda ne kadar kötü özellik varsa hepsini tanrılara yüklediniz diyor. Efendim ee, onu söyleyelim. Şimdi ee, Anadolu kentler ki bu kentlerin Anadolu'daki kentlerin Avrupa'da sömürgeleri vardı. O ikiz kayalıkları Cebelitarık'ta işte ikiz kayalıklar var sağlı sollu ee, öyle düşünelim. Bunları S şeklinde çelenklerle süslediler. Yani iki tane sütun düşünün yani üzerine S çizin. Ve kendi paralarına da ee, Anadolu kentler bunlar. Bu sembolü bastılar ilk olarak yani eski sikkelerde ev eski Anadolu paralarında bir iki ya iki çizgi düşünün. O Cebeli Tarık Boğazı ve bir tane de S. İşte doların bugünkü sembolü o da bu topraklardan. Efendim şimdi çok şey söylenebilir ama e, gelin bir müzik arası verelim. E, ardından biraz daha derinleşerek e, konumuza devam edelim. Efendim, Rodrigo'nun ünlü gitar konçertosunun ilk bölümünü geçtiğimiz haftalarda vefat eden ünlü İngiliz gitar virtuozu, klasik gitar virtuozu Julian Bream'in yorumuyla dinledik tabi. Rodrigo'nun konçertosunun e, asıl ünlü kısmı ya da bu konçertoyu kitlelerle geniş yayınlarla buluşturan kısmı ağır e, bölümü oluyor. Onu da birazdan dinleyeceğiz. Şimdi. Devam edelim biz konumuza dünyada yerleşik olarak dünya kültüründe medeniyetinde yerleşik olarak bulunan ancak Anadolu orijinli olan unsurların izini sürmekte idik. Şimdi efendim örme ve dokuma merkezi antik çağda Milet idi diyebiliriz. Miletos, Milet kentiydi ki Batı Anadolu 5000 yıl boyunca dikkat edin süreye 5000 yıl boyunca Dünyanın e, moda merkezi olmuştur. Çok sevgili dinleyenlerim. Yünü ve keteni, Anadolu'nun, Batı Anadolu'nun yünü ve keteni özellikle meşhurdu. Dünyaca meşhurdu. Mısırlılar e, mesela mumya için Anadolu'daki katran ormanlarının öz suyuna... E, ...Mısırlı aristokrat kadınlar aristokrat demeyelim o dönem için ama işte kraliyetten yani soylu kadınların kullandığı pomatlar için ise... Başta defne yaprağı olmak üzere yine e, pek çok Anadolu bitkisine muhtaçtılar. Mısırlılar da öyle. E, sevgili dostlar çömlekçi çarkı ki ne kadar önemli olduğu, tarihte ne kadar önemli bir yer tuttuğu, daha doğrusu insanlığın ilerlemesinde ne kadar önemli bir yer oldu bilinir. Çömlekçi e, çarkı Anadolu'da icat edilmişti. Bir Anadolulu olan Anakarsis icat etmişti çömlekçi çarkını. Peki Truva atı nedir? Efendim işte şeye göre, hikayeye göre e, Anadolu'ya yani Truva'yı fethetmeye, Troya aslında öyle dememiz lazım. Troya'yı fethetmeye gelenler e, en son bir hileye başvurdular dışarıdan fethedemeyince değil mi? E, çekip gidiyormuş gibi bir görüntü yarattılar. Ancak e, bir büyük tahta atı bıraktılar. Onun içerisinde ise en büyük e, Yunan savaşçıları vardı ve... Ve bunun içeri alınmaması gerektiğiyle ilgili Kral Priamos uyarıldığı halde, Troya kralı Priamos uyarıldığı halde dinlemedi. Nasılsa Yunanlıların gemileri de artık geri dönmüştü. Bunu da öyle bıraktılar düşüncesiyle. Onu şehre aldı. Troya'nın içine aldı. Surların içine aldı. Oysa geceleyin anlatıya göre yine büyük savaşçılar onun içerisinden birdenbire çıktılar. Ve sessiz bir şekilde şehrin kapılarını aslında... O bölgeden uzaklaşmamış olan, geri dönmüş olan e, Yunan donanmasına ve Yunan askerlerine açtılar. Akalara daha doğrusu açtılar. Neyse işte böyle bir şey. E, şimdi aslında bu büyük atla ilgili anlatıp ki biz bunu e, dilimizde, dünya dillerinde de herhalde öyle. Değil mi yani böyle içeriye sokulan bir şey gibi böyle ajan niteliğinde yapılan bir şey için hani ne denir? işte Truva atı bu aslında içeride filan. Hatta şey de var öyle bir... Bilgisayarda değil mi? Virüs de var. Trojan's, Utrua şey diye. Şimdi bu aslında Hititlerin, bir Anadolu imparatorluğu olan Hititlerin kaleleri zapt etmek için icat ettikleri koç başlarından biridir aslında. Hani vardır ya filmlerde şimdi kaleyi fethetmeye gidiyorsunuz. Son yıllarda çekilen filmlerle artık iyice biliniyor bu. E nasıl fethedeceksiniz? Kale yüksek 10 metre mesela kale duvarı. İşte böyle kuleler yapıyorsunuz. İşte Hititler... Bu kuleleri yapıyorlardı ama onlar böyle efendim e, koç şeklinde, koçbaşı şeklinde yapıyorlardı. Veya işte vuruyorlardı böyle hani şeye duvarlara çok sert bir şekilde. E, bu koç başı, başlarından biri aslında. E, kikloplar var biliyorsunuz. Kikloplar nedir efendim? Yüz kollu devler mi? Veya şey, e, göz, gözünde değil mi? Tepe göz dediğimiz yani bir göz olan devler, işte inşaatçılıkta mahirler, güçleri çok olduğu için fiziksel güçleri genellikle bu tip böyle inşa işleriyle beraber anılıyorlar. Aslında bu da Hitit duvarcı ustalarını gören, Yunan anak arasından gelmiş olan kavimlerin, Hitit duvarcı ustalarını gördükten sonra duydukları efendim hayranlığın bir dışa vurumu. Çünkü perspektifli resim olmadığı için o dönemde efendime söyleyeyim. Göz nereye çiziliyordu? Mesela mısır resimlerinde de vardır ya adam mesela yan duruyor ama göz yine sanki düzmüş gibi falan. Var ya öyle şeyler işte o kiklop dediğimiz yani tepesinde bir göz olan efendim bir dev, bir yaratık e, imajinasyonunun altında yatan şey de tam olarak bu. Onu söyleyebiliriz. Mod isimleri. Mod ne demek? Makamına benzeyen. Makamla birebir aynı şey değil ama hani müzikteki makamlar var ya Bunlara batı müziğinde, kilise müziğinde hatta daha öncesinde mod demişler. Ve bu modların isimlerine baktığınızda yine bunların ağırlıklı olarak Anadolu'dan geldiğini görüyoruz. Mesela İyonyen Doğudan Doğuya, bugünkü Do Majör dediğimiz dizinin adı. İonyen, İonyen neresi? İşte efendim biliyoruz Batı Anadolu, Merkezi İzmir belki. İşte bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde bile konservatuar okusanız müzik okulu. Efendim Norveçli'de, Fransa'da da okusanız, Rusya'da da okusanız modları bu isimlerle görüyorsunuz. Doğudan doğuya İonyen, Re'den Re'ye Doryen ama Mi'den Mi'ye Friggen yani Friggen. Frig modu. Efendim Fa'dan Fa'ya Lidya. Evet deminden beri konuşuyordu Lidya işte ilk para falan değil Friggen veya işte Midas diyoruz. Evet bütün dünyada müzik eğitiminde kullanılan şeyler Peki Mayıs Kraliçesi nedir? Mayıs Kraliçesi Artemis'in özelliklerinden biri. Artemis kim? Apollo'nun kardeşi, Anadolu'lu bir tanrı, Likyalı. Apollo'nun ikizi aslında, Ortigyalı. Efendim, Artemis aslında Kibele'nin özelliklerini yüklemişler Artemis'e, Efes'te. Efes'te gördüğümüz Artemis aslında Kibele. 1000 yıl, 2000 yıl sonraki hali onun özelliklerini ona yüklemişler. Zaten Meryem Ana'nın Efes'te öldüğü e, efsanesi de muhtemelen buradan. Çünkü Meryem Ana da Tanrı'yı yani Hz. İsa'yı doğurmuş olan e, bir e, Tanrıça olarak kabul edildiği için Teotokos çünkü sıfatı e, İznik konsilinde Meryem Ana'nın ne olduğu da tartışılıyor karara bağlanıyor. Theotokos, Tanrı anası çünkü Hz. İsa'ya Tanrı diyorsan o zaman Teotokos olur Hazreti Meryem. Tanrı anası demektir. Et, yani ana tanrıça sizin anlayacağınız e, Kibele ile Adonisin değil mi? Özellikleri yani bunlar Meryem anayla şeye yüklenmiş. Hazreti İsa yüklenmiş oluyor. E, Mayıs kraliçesi dediğimiz şey Mayıs kelimesi Mayus. Magnus var ya Magnus. Büyük. İşte Mayıs. Peki o büyük olan ne? Büyük e, olan ne? Büyük anne. Babaanne anlamında değil. Anneanne anlamında değil. Yani Magnum ya da Magnus Mater. Mater, Mayus, büyük işte hanım, hanım dediğimiz ya yani kadın efendi. Yani kadın olan, erkek olmayan tapılacak şey öylese tanrıça yani işte ana tanrıça. Efendim günümüzde Mayıs kraliçesi biliyorsunuz meşhur bu da buradan geliyor. Ve Çağ şövalyelik ideali, ortaçağda biliyorsunuz şövalyelik çok önemli bir şeydir. Romantik aşklar yaşanıyorken birbirlerine adıyorlar bir ömür boyu işte hiç kimseyle birlikte olmuyorlar filan şövalye ülkeleri var Orta Çağ'da böyle çok ünlü. Bu şövalye aşkı ya da şövalyelik ideali tamamen tek bir... Yani kaynağı neresi biliyor musunuz? Çok ilginç. Yine akalar değil, yine Yunan anakarasından arasından gelenler değil. Öyle diyorum Yunan arak gelenler çünkü çok fazla şey var. Danao'lar da deniyor, farklı isimler deniyor ve farklı topluluklar da var tabi. Hepsi aynı yerden değil. E, bu şövalyelik idealinin e, Madem Truva kuşatıldı, Troya kuşatıldı. E, oradaki en büyük kahraman Akileus. Yunanlıların kahramanı öyle diyelim. O zaman şövalyelik idealinin ortaçağ Avrupası'nda Akileus'tan e, beslenmesi gerekirdi. Ama hayır Romanlar kendi köklerini nereye dayandırıyorlar? Agamemnon'un ordusuna değil Truva'ya dayandırıyorlar. Biz Truvalı soyundanız diyorlar. Öyle değil mi? Eneas'ın soyundanız yani. Eneas kim? Afrodit'in oğlu. Ee, şöyle söyleyelim, şövalyelik ideali az çok bu konuları bilenler hemen tabii e, biliyorlar ne olduğunu. Hector temellidir Hector. Anadolu'yu savunan. Hani Atatürk'e mi, Fatih Sultan Mehmet'e mi hani e, atfedilen bir söz var ya, Hector'un intikamını aldım. işte o Hector, e, Truvalı, o Achillevus tarafından öldürülüyor birebir dövüşte. E, o da Truvalıların kahramanı yani en büyüğü Hector. İşte bu Hector bütün şövalyelik idealinin temelinde yer alıyor. Bir, birkaç şey daha söyleyeyim. Alfabeyi Fenikeliler buldu. Doğru. Fenikeliler buldu alfabeyi. Ama seslileri sesliler var ya vokaller. Vokalleri İonyalılar buldu. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani Fenike dili e, Sami aileden yani efendim söyleyeyim Arapça gibi İbranice gibi sessizlerle yazılan bir dil ama yazı yaz, yazıda vokali e, kim buldu? İonyalılar buldu. Şimdi Platon'a biz mal ediyoruz diyaloğu. Ama diyalog Anadolu tragedyalarında zaten vardı. Onu da ifade edelim. Platon mesela Homeros'tan almıştır. İde, i̇dea kelimesini Ki Platon felsefesinin temeli ideallardır Yani idealizm de oradan geliyor biliyorsunuz. Bu kelimeyi aldığı kişi yine eleştirdiği Homeros. Miletoslu anaksimanros O yıllarda... Yunan anak arasında insan kurban edilirken, hala insan kurban edilirken, her işte efendim yıl yedi tane genç kız, bakire kız işte bir filancaya kurban edilecek filan var ya böyle şeyler. Hala insan kurban edilirken Milletoslu, yani Anadolu'lu Anaksimanros insanın balıktan geldiğini söyledi. Yani ilk canlılar suda oluştu dedi. Sonra karaya çıktılar balıktan. Yavaş yavaş insan oluştu. Bugünkü modern bilimin doğruladığı şeyi söylemiş oldu yani. Eee Atom meselesi var. Miletos yani eşyanın, nesnelerin bölünemeyecek kadar küçük parçaları vardır. Bunlara atom denir. Atomos, atom bölünmeyen demek zaten biliyorsunuz. Bu düşünce Miletos'ta gelişmiş oldu. Ama şuna dikkat edelim. Atom kelimesinin birebir latince çevirisi individuum. Yani individualizm falan deniyor ya yani birey demek. Bu, bu aslında atomun birebir çevirisi. Atom yani a olumsuzluk öneki. Atom bölünemeyen. Divize bölmek demektir. Dividium. Bakın başından ne var? Individium. Yani bölünemeyen. Bu ne? Birey. Atom nasıl bir nesnenin bölünemeyecek kadar küçük parçasıysa birey de toplumun o kadar küçük bir parçası düşüncesiyle bu çeviri yapıldı. Tabi atomun parçalanması ciddi anlamda atom bombasına büyük felakete yol açtığı gibi bireyin Bilincinin parçalanması şizofreniye yol açmıştır çağımızda. Belki daha ağır bir şey. Tabi bir hastalık bu. Bu hastalıktan çok fazla acı çeken insanlar var. O bakımdan da ihtiyatlı kullanmak gerekir. Şizofreni falan böyle diyoruz ama toplumsal anlamda kastettim. Yine de pek kullanmamam gerekiyor. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Bu kelime şizofreni kelimesi bilincin yarılması demektir. Etimolojik olarak bilinç yarılması. Tıpkı atomun parçalanması gibi. Bu da individium yani bireyin parçalanması ve bölünmesi. Ve Tragedya. Yani tragedya erkek keçi demektir biliyorsunuz. Trabos Keçi demektir. Efendim ne demek bu? Ne alakası var? Tragedya ile yani tiyatro ile oyunla ne alakası var? Değil mi? Erkek keçinin kurban edilmesi. Işte toplu seks ayinleri. O dönemlerde orji denilen toplu e, ilişki kurulan, cinsel ilişki yaşanan. Ama bu tabii tamamen ilginçtir. İnsanoğlu ne kadar değişmiş Ne kadar farklı kültürler var. E, bu tabii tamamen o dönemde Dionyos kültürü ya da işte Kibel'i ana tanrıça tapımı. Yani insanın tabiatla birlikte yaradı, yaşadığı ve henüz çok katı belki bu anlamda kurallarının olmadığı dönemler işte kendilerinden geçerek, şarap içerek efendim bir toplu cinsel ilişki ayini. Bu tamamen ana tanrıçaya tapınma anlamında bir şey. Diyonisos dediğimiz tanrı da böyledir. Onun vatanı Anadolu'dur Dionysos'un. Bakus dedi ona Romalılar. O da şarap tanrısı olmuş oldu. Dionysos iki defa doğan demek. Çünkü Hazreti İsa gibi ölüp tekrar dirilmiştir. Yani Hristiyanların anlatımına göre Hazreti İsa öyle ya dedim ya işte Dionysos'un özellikleri de Hazreti İsa'ya efendim aktarılıyor. Dionysos zaten işte öldürülüyor. Hazreti İsa da parçalanıyor öldürülüyor. Yani şey yapılıyor işte işkence görüyor falan. Çok uzun. Ben biraz hızlı anlatıyorum. Çünkü her birine girersek ooo Başlık başlık söylüyorum. Yani siz biraz böyle merak edin diye aslında. Ee, Örüpides'in mesela bakkalar diye bakkus diye şeyi var, piyesi var. İşte buradan bu şeyler var ya <gülüyor> yani orjiyastik böyle işte toplu seksli ayinler dedik ama e, ilk çağda bunlardan tiyatro doğacak. Tiyatro dediğimiz şey işte panayır, sokak tiyatrosu, karnaval değil mi? Orta çağda bildiğimiz. Esas kaynağı neresi olmuş oluyor? Burası. Şimdi ııı e, çok dediğim gibi uzun tutmuyorum. Şimdi birazdan dünyanın yedi harikasından bahsedeceğim. Efendim e, Hristiyanlığa etkilerinden söz edeceğim. E, bu Anadolu kültürünü. Efendim Anadolu'da kadınların ne kadar ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu. Mesela bir komşudaki işte Yunanistan, Yunanistan yok o dönemde işte e, he, he, Hellas diyelim yani Helenistan. O bölgeyle arasındaki farkı bu anlamda. Kadınların ne kadar özgür olduklarını. Ve daha sonra küçük bir kıyaslama biraz daha felsefi şeyle. Yaparız Ama ben burada sorumu sormak istiyorum size. Kitap hediyeli soru. Din ile bilim kitabını Bertrand Russell'ın almak için. Sorum şöyle. Ee, silika ve demir oksit elementlerinin bir daha söylüyorum. Silika ve demir oksit elementlerinin bileşiminden meydana gelen, doğal halinde de parlak bir yapıda bulunan, sertlik skalasındaki yeri 6,5-7 olan, ve asimetrik desenleriyle sıcak renkleriyle bir süs taşı olarak kullanılan taşın adı nedir? Süs taşı. Silika ile demir oksit elementlerinin bileşiminden oluşuyormuş. Renkleri tabiattaki haliyle bile yani işlenmeden bile çok parlak. İşte kahverengi tonları var, sarı tonları, yeşil tonları da vardır. 6,5-7 skaladaki yeri. Ve asimetrik desenleri vardır. Çok hoş, sıcak tonları vardır. Süs taşı olarak kullanılıyor. Tesbih kullanılıyor. Küpe yaparsınız. Her şey kolye olur. Efendim bu taşın adını soruyorum. Ve sizleri yine Rodrigo'nun doğuştan ama olan ünlü e, İspanyol besteci, 20. yüzyıl bestecisi Rodrigo'nun e, ...gernika tablosu... ...ya da efendim İspanya İç Savaşı'nı... ...düşünerek yazdığı... ...İspanya İç Savaşı'ndaki o kayıplar için, acılar için... ...bunları düşünerek yazdığı... ...söylenen ünlü ağır bölüm... ...o gitar konçertosunun ünlü ağır bölümünü... ...adacosunu dinleyeceğiz... E, ...birlikte... ...geçen haftalarda kaybettiğimiz İngilizce Gitar virtüözü e, ...Julian Bream... ...seslendirecek... ...arkasından da programımızı... ...toparlayacağız... ...son bölümde ama yine önemli şeyler söyleyeceğim size... Tekrar buluşalım müziği dinledikten sonra. Müzik Sevgili dostlar, Bertan Ronay ile Duyuşlar programındasınız efendim. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Müzik, sanat, edebiyat, felsefe, dil, kültür ve hayat ağırlıklı bir program Duyuşlar. Bugün 30 Eylül 2020, Çarşamba ve saat 2'den bu yana birlikteyiz. Dünya medeniyetinde yerleşik olarak bulunan ama Anadolu kaynaklı olan, orijinli olan unsurlar nelerdir? Bunların izini sürmeye çalışıyoruz. Kitap hediyeli sorumuzu da sorduk. Doğru cevabı veren ilk olarak veren dinleyicimize e, kitabını göndereceğiz. Efendim Twitter ve Instagram'da Bertan Rona hesaplarındayız adreslerindeyiz. E, Twitter'da ayrıca Bertan Rona et etme, Bertan ile duyuşlar diye bir şeyimiz de var, e, hesabımız da var. Elektronik posta duyuşlar ya ya da yine benim Adresim bertanon.gmail.com Onun dışında Spotify ve SoundCloud'da geçmiş bölümleri bulabilmektesiniz. Duyuşların eski bölümlerini. Bunu da ifade etmek isterim. Ve son kısmı şöyle bir toparlayalım. Anadolu ile ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi fotoğrafları henüz yüklemedim. Program sonrasında yükleyeceğim. O yüzden dikkatli dinleyip fotoğrafları ondan sonra aklınızda tutarak bakarsanız çok çok iyi olur. Dünyanın 7 harikası. Şimdi nedir dünyanın 7 harikası? Keops Piramidi. Fotoğrafını yükleyeceğim dediğim gibi bir programdan sonra Babil'in Asma Bahçeleri. Efendim Keops Piramidi tabii Mısır'da. Bakalım neredeymiş bu e, yedi 7 harika. Keops Piramidi Mısır'da, Babil'in Asma Bahçeleri Mezopotamya'da, Zeus Heykeli Olimpia'da, Rodos Heykeli Rodos'ta haliyle, İskenderiye Feneri Mısır'da, Mozoleus'un mezarı yani Mozore dediğimiz efendim Bodrum'da ve Artemis Tapınağı nerede? Efes'te. Şimdi e, dünyanın yedi harikasının e, bu anlamda bir dağılımına bakalım. Acaba dağılımı nasıl? Dünyanın yedi harikasının değil mi? Yani bu kadar ünlü bilinen bir şey dizi yedi harika. Acaba efendim nerede bunlar? Şimdi e, şöyle bir haritaya bak baktığımız zaman bu haritayı da yükleyeceğim sizin için. Efendim e, Efes'te Artemis Tapınağı, Bodrum'da Mozoleum var ve Rodos, e, Rodos'a ilgili. Bakın bu üçü Anadolu'da. Rodos da Anadolu kabul ediliyor o dönemde. Anadolu'nun parçası ki gerçekten de Yunanistan'a, Yunan Anakarasına e, mal edemezsiniz Rodos'u çünkü çok uzak. Anadolu'nun hemen e, dizinin dibinde adeta. Yani üç tanesi Anadolu'da. Mısır'da iki tanesi var. Biri işte efendim İskenderiye feneri bir tanesi de piramitler. Üç Anadolu'da iki Mısır'da kaç etti? Beş. Bir tane Babil'in asma bahçeleri Babilon dediğimiz işte Mezopotamya'da Babil'de. Bir de altı oldu. Yedincisi de Zeus heykeli. Bu da Olimpia'da bu da Yunan anakarası. Demek ki en çok Anadolu'da üç tanesi Anadolu'da. Bu çok çok önemli bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın yedi harikasından üç tanesi. İkisi zaten Anadolu topraklarında biri de Rodos'ta. Erodos'un uzaklığına bakın bakalım. Anadolu'ya ne kadar uzaklıkta, Yunanistan'a ne kadar uzaklıkta? Görün yani aradaki farkı. Şimdi e, Hristiyanlar tabii çok büyük etkisi var Anadolu'nun, Anadolu kültüründe. E, şimdi Efes bu işin merkezlerinden biri. Hacı oluyor biliyorsunuz Hristiyanlar Efes'e gelip, hacı geliyorlar. Burada işte efendim inanışa göre Hazreti İsa'nın ölümünden sonra, efendim tekrar dirilmesinden sonra veya Hristiyan ilahiyatına göre... Yuhanna, Havari Aziz Yuhanna, Hazreti Meryem'i de yanına alarak daha Efes'e kadar gidiyor. Zaten İncil'i de orada yazıyor kendi İncil'i. Yuhanna İncil'i var biliyorsunuz. İncil yazarı Havari Aziz ta Şe'ye kadar gidiyor. Efes'e kadar gidiyor ve orada ölüyor. Meryem'e de orada ölüyor falan böyle biliniyor. İşte bu Tanrı annesi olma, Tanrı anası, Teotokos bunu konuşmuştuk. Hekateus ne diyor biliyor musunuz? Antik çağ yazarlarından biridir. Hekateus diyor ki Tanrı'dan çocuk yapma geleneği. Aslında gayrimeşru ilişkileri örtme çabasıydı diyor. <gülüyor> Çok ilginç değil mi? Yani işte efendim bir erkekle birleşmeden hamile kalma anlatısı vardır ya dinlerde. Bunun aslında gayrimeşru ilişkileri efendime söyleyeyim gizlemek amacıyla da kullanıldığını söylüyor Hekateus. Çok ilginçtir. Şeyde Roma kaynaklarında Hazreti İsa olarak bildiğimiz Yeşua'nın aslında ismi Yeşua onun. Meryem'le, Hazreti Meryem'le işte efendim Meryem olarak bilinen kadın da tabi bu inanç meselesi bu ayrı o konulara giriyor değiliz biz kesinlikle. Roma kaynaklarını söylüyoruz. Orada Meryem'le Panter isimli Romalı bir subayın gayrimeşhur çocuğu olduğuna dair kayıt var. Bakın çok enteresan. Efendim ya da Tanrı'dan çocuk yapma geliyor. Burada Hekateus yazıyor. Bunlar dinin dışından bakarak konuştuğumuz şeyler. Dinin içinden baktığımızda böyle değil şüphesiz. Efendim Paulus, Hristiyanlığı Hristiyanlık yapan kişidir. Paulus nereli? Tarsus. Yani Paulus olmasaydı Hristiyanlık olmazdı. Neden? Çünkü e, Hz. İsa'dan sonra en çok tartışılan konulardan biri, o yedi kilise var ya yedi cemaat. Orada en çok tartışılan konulardan biri sünnetsizler de bu dine alınacak mı? Çünkü biliyorsunuz Hristiyan toplumu aslında Yahudi toplumun içinden çıkıyor. E şimdi Yahudilik de milli karakterde bir din. En azından o dönem için öyle. Çok kuvvetli bir şekilde. Yani sünnetli demek burada Yahudi demek. Öyle eş anlamlı kullanılmış. Dolayısıyla şunu tartışıyorlar. Yahudi olmayanlar da Hristiyan olabilecek mi? Bu bizim milletten olmayanlar yani. Bunun üzerine Paulus tabiri caizse içtihat ediyor. Yani ama öyle bir içtihat ki çok iddialı, çok büyük bir karar. Evet diyor. Bu yeni din uluslararası tehlikelidir. Yani bunu bugünkü modern terimlerle söylemiyor tabi ama sünnetsizler de bu dine bizim dinimize girebilirler diyor. Dolayısıyla Hristiyanlığı ulusal bir din olmaktan çıkaran, onu kuran, uluslararası alanda açan nedir? Ee, Paulus'tur ki onlar zaten çok dikkat ederler buna. Mesela gidin şeyde ne onladı Vatikan'da bile başka yerlerde bile hep böyle zenci vatandaşlar görürsünüz cemaatte değil mi? Farklı milletlerden. Onlar da uluslararası nitelikte yani tıpkı Müslümanlar gibi. Öyle söyleyelim. İşte Paulus bu kadar önemli biri. Paulus Tarsuslu. Bugün bizim bildiğimiz Tarsus. Ee, Noel Baba nereli? Dermeli, Antalyalı. Ee, efendime söyleyeyim. Demek ki bu kadar önemli. Özellikle Paulus'la Noel Baba'yla kıyaslanamayacak kadar yani Nikolas'la kıyaslanamayacak büyüklükte bilsin. Ee, Anadolu'lu. İlk 7 kilise. Hristiyanların ilk 7 kilisesi. Kilise derken bunları bina olarak düşünmeyin. Kilise cemaat demektir. Camii de bakın cemaatle akraba bir kelime ya. O da cemaat toplayan demek. E, havra da öyle demek. sinagogla Havra da o anlama geliyor. Yani insanların topluluğu. O, o binaya da o adı vermişler. Esas insan cemaati, insan topluluğu demek. İlk yedi kilise cemaatler nerede oluşmuş bakalım. Efes, İzmir, Denizli, Sarp, Bergama, Alaşehir, Sivrihisar. Dünyanın ilk yedi kilisesi. İnanılmaz. Pasakalya yumurtası mesela biliyorsunuz meşhurdur. Apollo nereliydi? İkiz kardeşi Artemis'le birlikte kız erkek bunlar ikiz kardeşler. Orticiyalı. Orticia o or, orti şey demek. Bıldırcın demek. O bölgede eskiden beri bıldırcın yumurtası e, geleneği var. Onu yeme. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Tanrıyı parçalama, tanrıyı öldürme ve yeme. Dionysos'u parçaladık, öldürdük, yedik. İşte Hz. İsa'yı aslında bir anlamda baktığınızda işkenceyle değil mi? Çarmıhta parçalamış, öldürmüş oluyorsunuz. Efendim. İşte Apollon ve Artemis'te de, de o gördüğümüz bıldırıcın yumurtası meselesi aslında Tanrı'yı yeme geleneğiyle ilgili. Bir de tabi mesela işte düşmanınızı şey yaptığınız zaman, yediğiniz zaman onun bir tarafını herhangi bir yerini işte onun gücünün size geçtiği gibi animist inançlar var ya böyle eski e veya buna benzer ne? Animist ne oluyor ne oluyorsa. İşte mesela onlar da var. Teofaji diye bir şey var duydun muydu? Öyle Hristiyan tarikatları var. Teofaj yani Tanrı'yı yiyen. Yani onlar ne diyor Hazreti İsa? Alın bu işte şarabı için benim kanımdır. Alın bu ekmeği yiyin bu benim etimdir. Ee, onlar gerçekten hani komünyon dediğimiz ayin paylaştırıyorlar ya. Bu teofajlar gerçekten Hazreti İsa'nın kanını içip etini yediklerine inanıyorlar. Ya da mesela işte İslam tarihinde örnek vereceksek e, Hand. Yani Ebu Süfyan'ın karısı değil mi? Hand'i biliyoruz. En azından Çağrı filminden biliyoruz. E, Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti e, Hamza'nın kalbini yediği, ciğerlerini yediği, Biliniyor. Yani e, Hazreti Vahşi. E, Vahşi bin Harp. Ya, o zaman tabi Müslüman değil. Hint de zaten Müslüman değil. Hint veya. Onu parayla tutup savaştan sonra diyor bana kalbini çıkar. Ciğerlerini çıkar. işte parmaklarından parmaklarını kes. Orada halhal yapıyor kendisine falan gibi. Orada da ilgili şey var işte. Ki bugün zaten şeyde de var ya hani böyle işte ışık mışık böyle kalp yeme filan gibi şeyler bunlar o geleneğin devamı yani. Enteresan değil mi? Kültür tarihi bildiğiniz zaman bunlar tabi herhangi bir şekilde bizim sosyal siyasal anlamda söylediğiniz şeyler değil. Biz tamamen işte efendim e, filoloji gibi ya da efendim e, kültür tarihi açısından o daha iyi. Kültür tarihi açısından bakarak bu tespitleri yapıyoruz. Bu tespitlerin tamamını e, ve daha fazlasını Ali Karnas balıkçısının kitaplarından. Onun 10 tane kadar çok güzel kitabı var. Oralardan okuyabilirsiniz. Büyük birikimiyle anlatıyor. Akademik bir şekilde anlatmıyor. Ee, doğal böyle bir kaynak göstererek değil. Efendime söyleyeyim. O kaynaklara başvurmak, müracaat etmek artık size kalmış oluyor yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi kadınlara gelelim. Karyalı Artemisia. İki tane Artemisia var tarihte. İkisi de Anadolu'lu. Şimdi muazzam bir şey söyleyeceğim. Ben bundan çok etkileniyorum gerçekten. Hanımlar dinlesin. Hanımlar hazır mısınız? Tarih bugüne kadar bakın 2020 bildiğim kadarıyla hala öyle hala aşılabilmiş değil tarih bir tane kadın amiral gördü kadın amiral kadın amiral bir tane bütün tarihte o da Karyalı yani bugünkü Muğla filan tarafı işte herhalde birinci Artemisya isme bakar mısınız Artemisia ee, tabi Zorkis dediği İngilizlerin bir meşhur hani şey İran İmparatoru var ya o efendim Dar Boğaz'da Artemis'i dinlemeyerek Yunanlılara saldırdı ve 4000 parçalık donanmasını tamamen kaybetti. Yunanlılara saldırdı Dar Boğaz'da Artemis uyardı onu dedi ki saldırma. Kışyarş'a adamın gerçek ismi Tabi Kışyarş'a Okunuşu tam böyle mi bilmiyorum ama yani eski e, Farsça. Kışyarş'a dinlemedi. 4000 parçalık donanmasını kaybetti ama Artemisia bir tek gemisini bile kaybetmeden Bodrum'a geri dönmeyi başardı Halikarnasos'a. E, bu amiraldir. E, tarihin bildiğin tek kadın, kadın amirali. E, i̇kinci Artemis kim? Mosoleus'un karısı. Onun anısına Mosolev'u mu yaptıran? Işte dünyanın harikası ki 7 harikadan biri. Pericles'e Atina'yı yönetmede çok büyük yardımı olan. Atina'yı yönetmek yani zor bir iş. Perikles de bu işi yapıyor. Ona çok büyük yardımı olan biri vardı. Kimdi? Aspasya. Bu bir kadın. Nereli? Milletli. Anadolu'dan gitmiş. Yani demek ki çok donanımlı, çok bilge bir kadın. Oysa aynı dönemde e, Yunan ana kadınların kadınları dokuma yazma dahi bilmediğini görüyoruz. İlk büyük kadın ozan kimdir? Safo meşhur. Midilli'de. Midilli, mi? Midilli adasından. İskender, Büyük İskender Anadolu'yu fethettikten sonra... Anadolu'lu kadınlarla evlenen komutanlarına mı para veriyordu ayrıca? Yeter ki Anadolu'lu kadınlarla evlenin. Bakın dikkat. Araştırın bunları. Herodot, tarihin babası meşhur Herodot, Lidyalı kadınların kendi kocalarını, kendilerini seçtiğini yazar. Şimdi diyeceksiniz ki ne var bunda? Ne var olur mu? Çok büyük bir olay bu. Zaten büyük olmasa Herodot bunu ayrıca yazan ama işe baklıyor. Yani kadınlar kendi kocalarını seçiyorlar. Bugün bile e, köylük yerlerde çoğu kere ne yazık ki kadınların fikri alınmıyor. E şimdi o dönemi düşünün siz kaç bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Belki 2500 yıl öncesi. Dolayısıyla kadınlar Lidya'da kocalarını seçiyorlarmış. Bakın bu çok önemli. Yunanlılar masalarına kadın kabul etmezlerdi genellikle. Çok böyle bazı istisnalar dışında. Kadınlarla aynı masada oturulmazdı. E, oysa İonya'da aynı tarihlerde bildiğimiz işte İonya yani Batı Anadolu, İzmir diyelim. Kadın erkek beraber yemek yerlerdi. Kadınlar çok açık kıyafet giyebilirlerdi. Ayrıca o kıyafetler spor yapabilirlerdi. E, ata binerlerdi. Ata bacakları açık şekilde binerlerdi. Şimdi oysa Yunanistan köylerinde e, bugün hala Anadolu'da da öyledir Yani bizde de öyledir. Tabi türlü sebeplerle e, hala işte eşeğe binerken ata binerken hanımlar yan biner. Ama o tarihlerde çok eskiden Anadolu'da normal süvari şeklinde ata biniyormuş e, kadınlar. Bu da önemli bir bilgi. Frigya'da kadınlar ya bu da çok acayip bir şey. Darphane müdürü olabiliyormuş. Darphane para basma kurumu ya en önemli onun müdürü. İyonya'da en yüksek yargıçlık makamına gelebiliyorlar. Bugün mesela geldiği zaman bile vay be işte deriz değil mi yani kadın işte anayasa Mahkemesi başkanı olmuştu. Başbakan ol falan gibi. İnanılır gibi değil o tarihte bakın İyonya'da Frigya'da böyle. Ee, bu arada lezbiyen kelimesi baktığımız zaman Lesbos adasından yani geliyor. Midilli adasından. Safo Oral'ı, oradan bir iz var, onu araştırmak lazım. Amazonlar, Artemisia, bakın Amazonlar da Anadolu'lu kadınlar ve savaşçı kadınlar. Kara Fatma, meşhur, Nene Hatun. Yani Anadolu'da kadın önemlidir. Biz, yani herkesin kültürü kendine bir aşağılama olarak söylemiyorum kesinlikle. Ama biz Araplar gibi değiliz, biz başka milletlere de benzemiyoruz. E, bu toplumda kadının yeri tamamen Anadolu'nun kendi dinamikleri tarafından belirlenmiş bir yer. Anadolu coğrafyasından belir belirlenmiş bir yer. E, neyse yani Amazon e, bakın şimdi Amazon kelimesinin hani Amazon memesiz demek. Çünkü o ok katarken kadınlar işte hani çekiyorsunuz ya yayı böyle çektiniz bir elinizle. Memesi engel olduğu için orayı keserlermiş mesela göğsünün birini. İşte Amazon sözüm ona buradan geliyor. Tabi bu bir halk etimolojisi Yunanca'ya uydurmak için Şimdi ana vatanları termodon. Termodon neresi? Terme yırmağı ya. Bildiğimiz işte efendim değil mi? Terme. E, ordu, Samsun tarafı. E, Yunanlıların e, matriyarkal Anadolu'ya dair algıları çok ilginç. Yani Anadolu'ya bir geliyorlar, Allah Allah. Kadın çok ön planda. Kendileri öyle değil, çok ataerkiller öyle değil mi? E, Amazonların mesela kalkanları yarım ay biçimindeydi. Burada da kibele etkisi var. Ay demek, kibele demek ana tanrıça. Bir de Amazon kraliçesinin adı ne biliyor musunuz? Hippo. Erkekleri öldürüyorlarmış Amazonlar efsaneye göre. Sadece onlarla birlikte oluyorlar. O da çocuk yapmak için. Erkek çocuk doğduğu zaman ya öldürülüyor ya işte köle olarak, e, hizmetçi olarak yetiştiriliyor. E kız çocukları da savaşçı olarak yani kadınlardan oluşan bir topluluk. Burada e, Amazon kraliçesinin adı Hippo. Hipo, e, ne demek? At demektir. Hipodrom var ya, at meydanı diyoruz. İşte siyaset meydanı, at meydanı, hipodrom. Hipodrom, at demektir. Ve İzmir'le ilişkili. Yani İzmir'i Amazonların kurduğu da söylenir. Ee, Amazon, bakın dünyanın en büyük nehri Amazon, da tamamen bizim e, coğrafyamızdan, Anadolu'dan esinlenerek alınmış bir isim. Yani en azından Amazonların vatanı burası, onu demek istiyorum. Ve Diyor ki Russell, toparlayayım. Çok uzatmayacağım. Ee, bu gece biraz böyle kısa kısa yapıyoruz. Ee, Russell, Bertrand Russell Batı felsefesi tarihinde ne diyor biliyor musunuz? Şimdi Russell'un sözlerini söylüyorum. Hiç hayret edilmemeli ki Homeros'u yaratan Ionia aynı zamanda icatların ve fennin beşiği olmuştur. Mistisizmin ağır basmadığı yerde Fen'in gelişmesi doğaldır. Bu Russell. Russell ateist bir düşünürdü biliyorsunuz. Whitehead onun yakın arkadaşı. O da neokantçı. Yine bir önemli düşünürdü. Matematikçidir. Bakın ne diyor? Şaşıracaksınız şimdi. Whitehead diyor ki aslında modern fennin, yani bilimin gelişmesi için gereken ne varsa Arşmet çağında hazırdı. Yani Arşmet çağında bile hazırdı ama çay ve kahve olmadığı için Sicilya'da Buhardan oynayan çaydanlık kapaklarına dikkat edilmemişti diyor. Cümleye bakar mısınız? Archimed biliyorsunuz Sicilyalı. Archimed çağında bile bilimin ilerlemesi için bütün koşullar vardı diyor. Ama çay ve kahve yoktu bugünkü gibi diyor. Onun çaydanlık kapaklarını oynatır ya böyle kaynadır. Onu görmemişler. Ne demek bu? Buhar. Yani buhar devrim oluyor ya işte efendim buharlı tren, buharın gücü, buhar makinesi falan. İşte bunu... Avrupalıların çay, çay kaynadıkça o kapağın oynamasını gördüklerinde anladıkları söylenir. Vatet onu söylüyor işte. O tarihte diyor çay kahve olsaydı o şekilde diyor buhar devrimi, buhar makinesi işte şu bu, o tarihlerde olurdu diyor yani milattan önce. İlginç. Atina'da çok sevgili dostlar ruh yanlış delikten çıkmasın diye af buyurun fasulye yenmezken yani gaz çıkışı olmasın diye çok özür dilerim. Efes'te güneş saatleri yapılıyordu. Hem cep hem meydan. Güneş saat cep versiyonunda var. E, Teofrastus e, Tipler adlı kitabında Atina'nın halini anlatıyor. E, orayı okumak lazım. Şimdi Atina demokrasisi dediğimiz şey şüphesiz kendi dönemi için çok önemli. E, çok çok değerli. Ancak bugünkü gibi bir şey zannetmeyin ki bugünkü demokrasi de zaten çok kırık dökük bir şey uygulanıyor uygulanmıyor ayrı ama Yunan'a şöyle bir baktığımızda e, neyle karşılaşıyoruz? 400 bin nüfuslu bir şehir. O dönemde en parlak zamanı. Bu 400 binin 250 bini köle zaten. Yani 150 bin kişi ancak şey yapabiliyor. E, siz söyleyin. E, özgür kabul ediliyor. Bu 150 binin zaten yarısını atın. Çünkü kadınların özgür bile olsalar oy kullanma hakları yok. E, sevgili dostlar oy kullanma hakkı kaç kişide biliyor musunuz? 400 bin nüfuslu Atina'da 4 bin kişide. Uzatmayayım ya. Yani. Bunları bilelim. Atina'da her yıl Targelia Festivalinde iki kişi dövüle dövüle öldürüyordu, yani linç edilerek öldürüyordu. Bunlara Farmakos denirdi. Yani bir çeşit kurban bunlar. Düğün gecesi hani vardır ya böyle Anadolu'da haradı işte efendim gerdeye girecek dediğim damadın sırtının yumruklanması meselesi. İşte bu Farmakos geleneğinin uzantısı olduğunu söyleyen araştırmacılar var. Anaxagoras Ay ve Güneş Tanrı değildir dedi. E, güneş'e tapılıyor o tarihte. Apollon güneş tanrısı. Ay belki Selene. Bilmiyorum hangi tanrı çaysa. Ay tabi dişli oluyor daha çok öyle kabul edilmiş. İşte ay ve güneşin tanrı olmadığını söyledi. Bunlar maddedir dedi. Bunlar kütledir dedi. Ve bunun için de ceza aldı biliyor musunuz? Atina'da idama mahkum edildi. Çünkü tanrıya sövmüş oluyor. Büyük bir küfür. Yani sen güneşin tanrı olmadığını nasıl söylersin? Bir maddedir dersin. O bizim tanrımız diyor adamlar. Bakın. Aynı dönemde Ionia'nın ne kadar yüksek bir seviyede olduğunu e, düşünün. Atinalılar ayakkabı giyerken pardon şöyle diyelim ya da e, Atinalılar e, Lidyalılara tabanları yumuşak diyordu biliyor musun? Dalga geçiyorlar. Tabanları yumuşak ne demek? Efendime söyleyeyim. E, çünkü Lidyalılar ayakkabı giyiyordu. <gülüyor> Tabanı yumuşak ya bunların diyor. Dalga geçiyorlar. Çünkü kendilerini hiçbir zaman ayakkabı görmemiş. Ve bir şey daha söyleyip toparlayalım. Atinalılar... Anadolu halklarından biri olan Kimelilere sizin tarihiniz bile yok dediklerinde dalga geçmek amacıyla Kimeliler yani ne dedi biliyor musunuz? Savaşmadık ki tarihimiz olsun dediler. Yani medeniyete bakar mısınız? Yani savaşmadık ki tarihimiz olsun. Hiç ihtiyacımız yok bizim tarihe. Yani. İlginç. Evet. Çok sevgili dinleyenlerim Anadolu üzerine konuştuk 3 haftadır. 3 haftada değil. Program yapamadığımız bir hafta oldu. 4 hafta olmuş oluyor ama toplam 3 programdır. Anadolu kültürü üzerine konuştuk ee, ve Anadolu kültürünün dünyaya neler armağan ettiğini konuştuk. Bunu da neden yaptık? Özellikle genç arkadaşlar nasıl bir e, mirasın temsilcisi olduklarını, varisleri olduklarını anlasınlar, alınları açık, böyle göğüslerini geye göre başları e, dik bir şekilde yürürsünler ama bunun gereğini yaparak da çalışsınlar, üretsinler. Bakın Midas'ın kulakları ne kadar güzel bir değil mi tiyatro oyunu aslında, oradan işte opera yapılmış filan. Bedir Rahmi kimdir? Bunları araştırsınlar. Ahmet Adnan Saygın kimdir? Ferit Tüzün kimdir? E, Halik Arnaz Balıkçısı efendim. Pek çok isim. Anadolu bunu ıskalamamak gerekiyor. Elbette bizim Türk kimliğimiz var, Müslüman kimliğimiz var. Amenna onlara saygımız var. Fakat Anadolu olduğumuzu, özgün bir tarafımız olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Şimdi ben size bu Dünya'nın 7 Harikası'nın ah, haritadaki dağılımı falan onları yükleyeceğim zaten program sonrasında. E, kitap e, ödülünü kazanan dinleyicimden ricam adını, soyadını, adresini ve telefon numarasını direkt mesajla bizlere ulaştırsın ki hediyesini kendisine gönderebilirim. Ve final parçamız yine Rodrivo'nun ünlü gitar konçertosunun 3. bölümü yorumlayan Julian Bream. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok sevgili dinleyenlerim haftaya aynı gün ve aynı saatte yine birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ertan Rona'yla duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen dinleyen.radiogerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.
1: Dinlemiş olduğumuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.